0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с епизод 105 на подкаста IC Talks. Аз съм Май Бойчева. Днес ни гостува Росен Рашков, професионален тренер по лидерство и комуникация. Господин Рашков е с 15 годишен опит в създаването, развитието и управлението на екипи в различни по размер организации. От малки семейни и стартъп компании до фирми с над 5000 служители. Както става ясно от визитката му, днес ще си говорим за лидерство и за менеджмент. Господин Рашков, директно на въпроса, как се става лидер?
1: Здравейте, Мая, благодаря за поканата. Как се става лидер? Обикновено това е. Процес, който отнема време и съзнателни инвестиции в а, уменията, които изграждат представата ни за лидерство. А, когато човек има ясен план, процесът може да бъде ускорен. Съответно, когато се учиш от проба грешка или не отделиш време да анализираш, да наблюдаваш себе си, отнема малко повече време.
0: А, добре, това всеки един от нас може да стане лидер.
1: Разбира се, лидерството е съвкупност от умения, които могат да бъдат учени, могат да бъдат изпробвани, най-вече за да се види техния ефект, да ги подберем така, че да отговарят и на нашия личен стил.
0: Добре, а има ли някакъв времеви диапазон, в който можем да станем лидери, т.е. за колко години реално можем да се превърнем в лидери?
1: Мисля, че няма такъв ясен времеви диапазон, много зависи от динамиката на средата, в която работите като лидери, много зависи от инвестициите, които ще направите в себе си, самите вие на първо място и съответно в моя опит има хора, които израят така едно завидно лидерско пътешествие в рамките на една година, докато други са пет и повече години на лидерска позиция, но не може, да каже, не може да се каже, че притежават уменията необходими да бъдеш успешен лидер.
0: Ще си поговорим малко по-късно за уменията. А, интересно, кой е по-лесният път на лидера? Да израсне от, от екипа вътре в компанията или да дойде отвън, да бъде новоназначен и фактически да бъде нов менеджер на един да кажем, стар, вече установен екип?
1: Според мен... По-добрия път е да израснеш в компанията, защото тогава първо научаваш а, изискванията какво е нужно да бъдеш успешен на конкретните позиции в тази компания и още повече научаваш а, невидимите правила на екипната култура, които в крайна сметка са много по-важни от техническите компетенции. Затова и често се случва хора, които са дошли отвън да не успеят да се впишат а, успешно в екипната култура, в фирмената култура и тя ги изтласква с времето.
0: Какви качества са необходими на добрия лидер, за да стане такъв?
1: На първо място бих поставил способността на човека да печели доверието на хората около себе си. Също така да комуникира добре. Според мен, как комуникираш с хората е как водиш хората, защото споделяш с тях така че те да те разберат. Успяваш да осъществиш диалог, така че да чуеш и техните идеи. Много дълго време концепцията за добър лидер беше така самоуверен човек с по-силно его, може би, дори някаква капчица арогантност. В последните няколко години правим един завой към по-автентично лидерство с повече емпатия, т.е. емоционалната интелигентност започва да става все по-важна като лидерско умение. Така че ако трябва да сложим някакъв топ-3, е това според мен доверие, комуникация емоционална интелигентност.
0: Тоест вече не са на мода авторитарните лидери, да кажем, в компанията.
1: Ами да, една от големите промени, които се случиха в последните 10 години, може би заради IT-компаниите, може би заради този интензивен пазар на труда в всички индустрии, хората видяха, че имат много възможности на пазара на труда и в България, и в една по-голяма рамка на цели европейски пазар и имайки тези други възможности, много хора си дадаха сметка, че вече не е необходимо да работят за шеф гадняр <съща> <съща> нали? И могат съвсем спокойно да отидат и на друго място, защото пари, честно казвам, има навсякъде, но отношението към хората е по-рядко срещано.
0: Тоест, пазарът предопредели тази промяна на а, лидерството, да го кажем така?
1: Да, да. А, преди около 20 години, когато стартирах а, моята кариера, особено ако си в по малък град някъде в България, имаш един-двама-трима работодатели, където можеш да взимаш а, пари над стандартните. Ако решиш да се установиш в този град, цената, която плащаш е да работиш понякога за шеф, който, да кажем, има не най лидерски стил.
0: Добре, кои са така често допусканите грешки на новите лидери, понеже си говорим за израстването на, на новите лидери?
1: Окей, okay, няколко посоки са грешките, които допуска един нов ръководител. На първо място, точно заради този бърз растеж на някои компания, някои пазари, се случва така, че да промотираме много бързо хора, които... На практика са били много добри изпълнители, но не са имали нуждата, условията, времето да инвестират в себе си за развитие на лидерските умения. Тоест, това са компетентни хора и те в следващия момент трябва да направят един много интересен преход. От това да постигат резултати сами, до това да постигат резултати през хората. И когато те не стигнат до това осъзнаване, започват някои от често срещаните менеджерски грешки. Например, една такава грешка е недостатъчната комуникация. Когато си бил най-добрият изпълнител, всичко ти е в главата и не е необходимо да го споделиш с хората. Обаче, когато вече хората трябва да изпълнят задачата, за тебе някои неща са очевидни и започваш да им ги спестяваш, фрустрираш се, когато те не те разбират и това изкривява и комуникацията, и резултатите, и отношенията.
0: Uh-huh. Uh, това са основните грешки, които се допускат?
1: Ами не, има още няколко, които са също много ключови. Една такава грешка е усещането за пристигане, го наричам аз, когато най-накрая вземеш uh, менеджерска позиция. Тогава можеш да развиеш едно нездравословно вярване, че всъщност тази позиция на тебе ти се И това е его движена на гласа. Когато вярваш, че ти си шефа и трябва да докажеш, че си шефа, е много лесно да влезеш в режим на микроменеджмент, т.е. да ограничаваш другите, да настояваш, че ти си прав и че твоята дума е най-валидна, да лишаваш хората от възможностите за развитие и понякога, което също е сериозна грешка според мене, Започваш да обираш признанието за екипните успехи към себе си, но когато има неуспехи, точно защото вярваш, че ти си винаги прав, почваш да обвиняваш хората си и това много бързо разрушава доверието между вас.
0: Добре, Дена, тук става дума за егото на човек. Нали, има хора, които са природно с по-голямо его и хора, които са с по-малко. Тоест, Това нещо може ли да се промени с оглед на това, което говорихме, че в крайна сметка лидера се изгражда и всеки един може да бъде лидер?
1: Точно така, може да бъде променено, това е част от работата, която аз и колегите колчове вършим с такива ръководители, работейки индивидуално с тях, ние им даваме тази обратна връзка, анализираме ситуации с техните хора, Обикновено всички тези грешки са някакво сляпо петно за този лидер, той не го вижда, не винаги получава качествена обратна връзка и по този начин то става сляп за проблема известно време. Хората около него виждат проблема, но защото са в по-низка позиция, те предпочитат да си търсят за заоколните пътища и да премълчават. И в крайна сметка това дългосрочно не работи.
0: Uh-huh. На какъв етап интересно се намесвате вие колчовете? В смисъл на етап, когато нещата са стигнали, да кажем, до една така преломна точка с напускащи служители, именно поради тази причина, поради която си говориме или.
1: Ох, май това ми е болна тема. А, в България коучинг културата, за съжаление, все още не е толкова популярна. Понякога компаниите, възложители гледат на нас като на бърза помощ и дори като на реанимация. Те ни викат, за да се намесим, а, когато човекът вече пред уволнение. Тоест, нали, Той е станал толкова токсичен, че единствено трябва да го изгоним и наймат мен или някой колега, който просто се опита да поправи неща, които са станали непоправимо. Ще ти дам пример. Преди няколко месеца работих с една компания, за да се опитам да ремонтирам такъв тип лидер. Човека е получавал обратна връзка за нещата, които при него не работят, за този малко по-диктаторски стил, който има още от 2016 година. Те се свързаха с мен в началото на 2022 година, тази година всъщност. 6 години. И за човека това до сега е било напълно нормално и неговото мислене е защо никой не ми каза до сега, че има проблем. Обаче той е толкова разочарован, че изведнъж са му тая чернилка и той всъщност е готов да напусне. Само аз честно казано няма какво да направя в този момент, също и колегите колчове. за това. Коучинг то е инструмент, който да се използва, може би още от самото начало на развитието на един лидер, да му се даде посока, Една добра метафора е, че моята работа с такива хора е като помощните колеленца на детските велосипеди и когато човека захапе правилните принципи, когато вече може самостоятелно да работи, моята подкрепа отпада и той продължава самостоятелно според плана си за развитие.
0: Да. Интересно, има ли разлика между различните бизнес сектори, тъй като... Нашият подкаст е по-технологично насочен. Повече така, компаниите от IT-сектора ли се обръщат към вас и имат такива проблеми? или Въобще как, как се приема от различните а, сектори в България? Коуча и коучинг съветите, да го кажем така.
1: Различно е верни отговор. Някои по-консервативни компании, за тях темата коучинг и още развитие на лидерите не е стои на дневия ред. Наскоро разговарях с ръководител, който е 8 години в една компания, бил е на начално, сега на високо-средно ниво и той за 8 години нито един път не е имал някакво обучение свързано с развитие на лидерските умения. От друга страна, IT компаниите, може би защото там Предизвикателствата, свързани с екипите, са много по-динамични, виртуални екипи, хора от различни култури са малко по-склонни да инвестират в а, развитието на ръководителици като тренинг програми и като коучинг а, вътре в самата организация за израстването на ръководителите. Така че да, определено има разлика между различните сектори, it компаниите имат и ресурси и желанието да го направят.
0: Промени ли се ролята на коуча сега по време на пандемията и с тази така, виртуализация и хибридния ни начин на работа? И въобще как се случват в, в тази среда така, коучинг, тренингите? Може ли да споделите?
1: Безспорно, промяна имаше най-вече в организацията на тренингите, в годините на пандемията, беше по-скоро виртуална нашата работа, за коучинг ефекта не беше толкова голям, тъй като с огромната част от хората и преди пандемията и аз и колегите си работехме онлайн, така че там нямаше ефект. По-скоро тренингите две години бяха основно виртуални сега, с овладяването на ситуацията хората отново имат голямото желание да се върнат присъствено в тренинг зала и за тях това е първи приоритет. Взаимодействието с хора на живо е нещо, което им е липсвало. Може би малко повече емпатия, малко повече добронамереност, съпричастност към тези хора, които също са имали своите трудни моменти в годините на пандемията, е нещо, което поне аз опитвам да правя, работейки в зала на живо.
0: Последно, понеже все въртим около думата емпатия, това ли е така? основата на, на успешния лидер в днешно време?
1: През 2019 година всъщност започна едно изследване, резултатите от него бяха обявени декември миналата година и какво искат хората от един добър ръководител, особено в годините на пандемията, оказа се, че на първо място, като търсено качество е емпатията. В един труден момент лидерът да погледне на тебе не само като служител в тази компания, а малко по-маштабно в а, смисъла на човек, на цялостно човешко същество, който си има своите лични предизвикателства, който може би се притеснява за своите близки, който трябва да се справи с целият това хаос и неяснота от работата в къщи. Така че да, емпатията, тя започва да става все по-важна в а, съвременното лидерство според мен.
0: Добре, благодаря много за, за гостуването така оставам темата отворена и в бъдеще отново да направим една среща Собострим. да поговорим темата със сигурност е интересна и полезна особено нали, с оглед на това, което споменах че подкаста ни е насочен към технологиите и се слуша така доста активно от технологичния сектор а, а на слушателите на подкаста IC Talks следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts iTunes и Spotify и очаквайте разбира се следващия ни епизод до скоро!